0: Gig Hunters
1: si sí, fue demasiado buena Mandalorian
0: Qué complicado fue conseguir las Pepsi -Cans.
2: Nos dejaron con la mejor final de temporada
0: Había pasado, ¿no? Que me por las tortillas Y nos quedábamos un rato jugando Kino Fighter Más gaming, más entretenimiento Y todo lo que envuelve al mundo geek A partir del 6 de agosto Tanto en video como en audio Sigue el canal de YouTube de expansión Para tener todo el contenido en tus manos Y tu plataforma de podcast favorita Una nueva temporada de Geek Hunters Estamos seguros de que te va a gustar Geek Hunters, un podcast de expansión. Hunters! espero que estén teniendo un gran día. Yo soy Leo Luna y hoy quiero hablarles de la creación de contenido. Y es que, fíjense que con motivo del Bitcoin con México 2023, en Expansión platicamos con Daniela Rodríguez, Eduardo Granja, creador de Memelas de Orizaba, Dani Valle y Paco de Miguel, cuatro de los creadores con mayor visibilidad en la actualidad y que han creado un concepto importante alrededor de sus contenidos. Porque no solo se trata de agarrar la cámara y contar cosas.
3: Hello, mucho gusto.
0: Mucho gusto, no lo puedo creer, estoy hablando con la legendaria Daniela Rodríguez.
3: <risa> ¿Qué? ¿Que no, no lo puedo creer? No lo puedo
0: creer. <risa> ¿En qué momento tú empezaste? O sea, dijiste, va, me voy a dedicar a empezar a crear contenido.
3: Ay, no, eso fue hace yo creo que unos seis años, amor. Ya llevaba, yo ya llevaba buen rato. Mira, más bien fue desde la primera vez que yo fui a Bitcoin en Anaheim. Ajá. ahí fue cuando yo me di cuenta que yo quería hacer este contenido en internet porque me di cuenta de cómo los creadores se llevaban con su comunidad ya persona a persona, sabes, todo lo que podías hacer como creador y todo eso, entonces fue por ahí del 2010 que yo más o menos, o sea, fue cuando empecé a decir sabes que lo voy a hacer, y la idea era hacerlo con mi hermana, un canal con mi hermana, pero me dijo que no, entonces <risa> ya me sentí yo sola en la, en la actividad y ya no lo hice hasta hace cinco o seis años empecé yo a crear contenido en YouTube en específico
0: Oye, Eduardo, qué gusto. La verdad es que es un placer. Cuando vi tu nombre en la lista de entrevistas dije se tiene que hacer esta plática porque es alguien que me ha acompañado durante muchos años y esto me imagino que te lo han dicho muchas personas. Formas parte de la mayoría de los DMs que recibo. O sea, Memelas de Orizaba se volvió un exitazo en la pandemia. ¿Cuál es el corazón de Memelas de Orizaba?
2: Pues mira, eh, va a estar muy cursi, pero justamente con lo que iniciaste la conversación el hecho de que me acabas de decir, de me has acompañado tantas veces, quiero agradecer, es algo que me han dicho durante los siete años que llevo haciendo esto. Entonces, si me preguntas como el motor, ¿no? que pues algo eh, similar al corazón, pues es eso. Es que constantemente es algo que la gente me recuerda todos los días. Tú no sabes cómo a veces incluso me llegan cartas en, en el DM de no te conozco, no sé quién eres, pero tal, 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 Y me ayudas a mi salud mental y me ayudas a darme cuenta que lo que yo vivo lo viven otras personas y me ayudas a reírme, me ayudas a despejarme, a distraerme. Entonces, ese es el motor, ese es el corazón. La verdad es, eh, incluso yo que cualquier persona en su trabajo, no todos los días tienes el mismo ánimo, siempre que me llega un mensaje de esos, es como de, claro, por eso estoy aquí, ¿sabes? Entonces, siempre es un constante
0: recordatorio. Ahora, seamos honestos. Sé que para muchos de ustedes vivir de la creación de contenido y las redes sociales es un sueño. Sí, también para mí. Pero, ¿sí se puede vivir de la creación de contenido?
4: Gracias, Paco, por el tiempo para la entrevista. Me da mucho gusto conocerte, ya no solo en tus videos, sino en una entrevista como tal. Oye, <risa> no, uh... gracias, Nancy. Un gusto. Oye, pues, invitabas a familiares y a profesores desde que estabas en la primaria? ¿En qué momento te diste cuenta de que esto, la creación de contenido, podía ser eh, un negocio? Yo creo que yo empecé primero divirtiéndome. Y, y lo sigo haciendo. El propósito inicial era divertirme, era subir, subir videos para pasarla bien. Después, me, te digo, me fui dando cuenta que esto era más que solamente subir videos para divertirme. O sea, realmente me fui dando cuenta que esto podría ser tu trabajo. Y esto no me di cuenta hace muy, mucho tiempo. ¿eh? <ríe> me di cuenta hace como cuatro años que esto okay. podía ser como tu trabajo, porque es que realmente es algo, es algo que todavía sigue siendo nuevo. Entonces, cuando te das cuenta que a partir de subir videos te empiezan a buscar marcas, empiezas a monetizar tu propio contenido, pues dices, pues qué padre como que puedas vivir de, de esto, que te gusta, que en mi caso, pues es la, la comedia. Danny Valle
1: Es un tema complicado esta parte de cómo lo ven los, los chavitos, uh -huh. la parte de la economía, si sí se sabe que tienes el apoyo o sea, si empiezas a, tra a trabajar con marcas en especial y así, pues sí puedes llegar a monetizar muy bien, claro, eres una figura pública, uh -huh. pero o sea, yo en lo personal, yo tengo una carrera, yo sigo teniendo un trabajo, o sea, yo tengo, digamos, cualquier cosa que pasa en el internet, yo tengo unas herramientas con las cuales sobrevivir en este juego de la vida, que está uh -huh. muy cañón, pero yo la verdad, o sea, si a mí, mi sobrino de 20 años me dice, eh, tío, quiero ser TikToker. Yo sí como el tío este, tradicional le voy a decir, sí, padre, hazlo, inténtalo, pero sí tienen algunas herramientas que en algún momento en la vida tengas para enfrentarte. O sea, uh -huh. la verdad es que yo, yo, yo creo que sí hay muchos chavitos de 2021 20, que están full time content creator y en cualquier momento si esto se nos viene abajo a las redes o algo. Pues si sí, no hay herramientas con las cuales defenderse, entonces a mí sí es más importante que sí tengan como otras habilidades para poder hacer algo fuera del Internet. Porque uh -huh. pues uno no sabe,
0: ¿sabes? Una de las cosas más importantes es la comunidad, pero... ¿Cuál es el principal consejo para crear comunidad en la actualidad? Daniela
3: Rodríguez. Conmigo funcionó una conexión con mi comunidad por ser transparente. Ellos lo han empezado a hacer. Se ha visto un movimiento en otros creadores de ya ser un poquito más flexibles, no tanto el querer vender la perfección. Sí se ha visto bastante cambio desde que alguno de nosotros estamos hablando de la salud mental y lo que se vive. Desde que la gente me empezó a conocer, yo traté de hablar sobre, sobre mi salud mental, ¿no? porque es una situación que rige mi día a día. O sea, yo por más que, que quisiera ser la más fuerte la más independiente la más lo que tú quieras o sea mi, mi cerebro mi corazón me ha llevado a vivir situaciones que ya lo que más me ha ayudado a mí es ser transparente con la gente ¿sabes? o sea yo jamás les voy a mentir si estoy mal si estoy bien o sea yo quiero que sepan exactamente cómo estoy para evitar justo esos comentarios que me puedan dañar, ¿sabes? Creo yo que ser transparente evita mucho, evita mucha negatividad. Creo que las personas que más tienen odio o hate en sus, en sus comunidades es porque no han logrado conectar desde la transparencia de ellos mismos, ¿sabes? Entonces a mí me ha ayudado mucho ser, mira, un libro abierto para que la gente lo que juzgue sea lo que exactamente lo que es, ¿sabes?
0: Eduardo Granja, Memelas de Orizaba.
2: Tienes que conocer tu público, tienes que saber la identidad de quién eres y qué estás diciendo. Yo era muy consciente de que la gente no hablaba solamente de la cuenta en las redes sociales, sino yo veía, digamos, el, la historia pasar en las calles. O sea, yo lo veía en los restaurantes, escuchaba pláticas que mencionaban, me las Orizaba, estando yo ahí en los aeropuertos. O de repente en otras redes sociales donde yo no estoy, en Twitter me metía y veía la conversación y veía que se hablaba mucho de la cuenta, entonces tienes que agarrarte de ahí para hacer una identidad. Y también hubo una cosa importante y que es clave en la industria de los memes y es que la inmensa mayoría de las cuentas de memes no tienen una cara detrás y yo sí lo hice desde el inicio, entonces al yo hacerlo la gente también relaciona cara y que hay algo atrás. Y creo que también eso es lo que a lo mejor a otras cuentas de memes les ha faltado. Eh, muchas desaparecen porque no siguen los lineamientos de las redes sociales. Muchas les gusta mucho pelear, les gusta mucho ser controversiales, les gusta mucho hacer escándalo. Entonces, pues eso también al, al final puede llegar a cansar a la gente que nada más busca reírse, ¿no? Entonces, pues tienes que ser súper consciente. También fue un análisis de años. O sea, me llevó un buen rato llegar a saber pues quién, quién era yo en internet, ¿no? Pero pues bueno, hoy en día ya lo tengo más que entendido y, y pues de cierta manera perfeccionado, ¿no? Ya voy a hacer casi siete años haciéndolo.
0: Y así ya para cerrar, ¿cuál es el mejor consejo que les han dado en su vida?
3: Fíjate que el dejar de querer controlar las cosas. Yo soy una persona que me gusta mucho que todo a mi manera, todo con la perfección, todo, todo, todo. Quiero que encaje en mi cabeza, pero el soltar, mira a mí... Cómo me ha costado el soltar, pero el de, desde que me dijeron que soltar el control era la llave para yo vivir en paz y tranquila. Mira, yo aviento las cosas, yo del ego y del ego y del ego. Creo yo que soltar y en todos los ámbitos eh, tu relación, tu negocio, lo que sea, suelta. Tu manera de vestirte, suéltalo, suéltalo todo. Deja, y deja déjate llevar por la ola de la vida, vaya. Paco
4: de Miguel. Yo creo que creer en lo que hago. Fíjate que a mí me pasó algo muy curioso, o sea, como que yo hacía videos desde, desde antes, o sea, desde tipo desde los 15, pero realmente cuando fue como el, como el despunte fue en época de pandemia, que fue época como pues rara, o sea, eran, eran momentos raros, o sea, donde, donde todo se sentía súper cero real, ¿no? Entonces, este, pues sí, en un, en, en un punto como, como estábamos encerrados y todo eso, como que no entendí, yo no entendía como la magnitud
1: de lo que estaba haciendo en redes. Dani Valle. Bueno, me dijeron una vez en la vida que la clave de ser feliz bueno, eso ya no es como para el éxito Pero más bien como de personal Me mm -hmm. dijeron una vez en la vida que la clave para ser feliz Es amar y perdonar Y ay, como que dije, sí Como que yo no tengo ningún resentimiento Ni con nadie, ni con nadie, ni con mis papás Ya sabes que el trauma de niño una... Yo decido perdonar, soltar, avanzar Amando y siendo buena persona Con la gente Y la verdad es que a mí me funciona mucho Yo trato de ser buenas vibras con todos Bonito, dar amor, si me haces algo malo La verdad es que de mí no vas a recibir nada malo, tal vez vas a recibir indiferencia si no es algo que vibre conmigo, pero yo la verdad trato de ser como todo, todo chido y eso me gustó una vez que me dijeron eso.
0: Eduardo Granja, Memelas de Orizaba. Eh, mi papá
2: siempre ha repetido como una repetidora que hay que ser disciplinados y me chocaba, toda la vida fue un consejo que me chocaba a mí, yo siempre era como como eres castroso, estoy harto, ¿sabes? La verdad me chocaba. Y ya soy esa persona que con la edad, yo estoy en mis treinta, es que con la edad digo, ay, tenías tanta razón y me doy cuenta de... Las, los beneficios de la disciplina, ¿no? Es algo que a lo mejor en tus primeros años de desarrollo, en la adolescencia y en la universidad, a lo mejor es como todos queremos cierta rebeldía y así, que está muy bien y es muy sana y ayuda mucho a la creatividad. Pero con el tiempo, entre más ordenado soy y entre más disciplinado soy, mejor me va y mejor se me acomoda todo. Entonces, en Internet me ha servido mucho ser disciplinado porque... Es una industria tan cambiante, yo trabajo en mi celular, puede ser muy volátil, puede llevar muchas cosas de la salud mental de la mano, entonces el ser disciplinado me ha ayudado mucho. Entonces es, es muy similar a las fórmulas de cómo haces el humor en internet, va muy de la mano, ¿no? una vez que ya te, te pones en orden, pues todo fluye más fácil.
0: Esas son las voces de personas que lograron vivir de esto. Se aventaron a creer, entretener y compartir un mensaje. Tú tienes una historia que contar. Inténtalo. Tal vez eres el siguiente fenómeno viral y una de esas cosas puede cambiar tu vida para siempre. Y todas esas enseñanzas y consejos las van a poder encontrar en VidCon este fin de semana. Así que, pues ya saben. Gracias por escuchar este episodio, Geek Hunters. Yo soy Leo Luna y recuerden que en esta nueva temporada tenemos mucho contenido tanto en YouTube, redes sociales y aquí en Spotify, Apple Podcast y tu plataforma favorita de audio. Recuerden que nos ayuda mucho el foro que activen la campanita de notificaciones y que comenten este episodio. Nos escuchamos cada domingo y jueves con mucho más contenido. Los amo. Adiós.
1: Hola, soy Luis de la Rosa y te invito a Newman, donde platico con personas muy especiales y exploramos qué es lo que ellos hacen para obtener felicidad, satisfacción y éxito en diferentes áreas de sus vidas. En Newman encontrarás nueva información que apunta a cómo podemos vivir mejor en la era en la que vivimos. Más inspirados, con mejores hábitos, relaciones personales, estabilidad emocional, creatividad y disciplina para que alcances tus metas. Únete a Newman. Disponible en Spotify. Newman. El arte del cambio.
2: America, we are endowed by our Creator with certain unalienable rights: life liberty and the pursuit of happiness at grand canyon university we believe in equal opportunity and the american dream starts with purpose by honoring your career calling you impact your family your friends and your community the pursuit to serve others is yours find your purpose at grand canyon university private christian affordable visit gcu.edu